1: Добрый день, вы слышите подкаст SBS Russian. 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. В этом году это звучит довольно-таки грустно. Сегодня мы с вами поговорим о состоянии отрасли и о новых бизнес-решениях, которые помогают креативным авиакомпаниям выживать в условиях пандемии. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая подкаста, а на связи у меня Ирина Гейтс, преподаватель авиации и экономики в авиакомпаниях Университета RMIT в Мельбурне. Ирина, добрый день. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Я напомню нашим слушателям, что Ирина уже однажды была у меня в гостях на SBS Russian и очень интересно рассказывала о новых трендах в отрасли, всяких такси-беспилотниках, сверхзвуковых полетах и так далее. Если вдруг вы пропустили, послушайте, обязательно легко гуглится «Ирина Гейтс, SBS Russian». А сегодня я бы хотела начать разговор с состоянием индустрии в целом. Ирина, насколько сейчас все тяжело с точки зрения экономики у авиакомпаний?
0: Это самый большой кризис в истории авиации. Многие авиакомпании сейчас э, находятся в очень сложном финансовом положении. Некоторые авиакомпании стали банкротами. И в общем много авиакомпаний поменяли систему безопасности и также изменили бизнес-модель и стратегию.
1: А есть вот какая-то градация, каким авиакомпаниям тяжелее приходится в это время, тем, кто специализируется на каких-то лоу-кост-поездках, или, или это неважно в данном случае?
0: Да, здесь все зависит от бизнес-модели. Если мы рассмотрим лоу-кост-иэрланд, низкобюджетные авиакомпании, которые предлагают дешевые билеты, они сейчас находятся в самом большом кризисе, потому что им нужно повысить уровень безопасности, внедрить новые ресурсы, инновации, а это все что это денег. Более выгодное положение классические авиакомпании, которые летают на магистральные рейсы, они находятся в лучшем положении, особенно потому, что они реализуют больше продажи рейсов бизнес-класса. В mm -hmm. самом лучшем положении это авиакомпании, которые занимаются КАГО-перевозками, грузовыми перевозками. В этом году их прибыль выросла в 15%. Это очень значительно.
1: Вот вы говорили, что многие компании обанкротились. Давайте, может быть, примеры
0: приведем. Да, вот э, в Австралии можно сказать, что было четыре основных игрока на этом рынке. Это диагностические авиакомпании, это Qantas, одна из самых старейших авиакомпаний в этом году сто лет. И также Virgin Australia, это вторая классическая авиакомпания. И также было 2 лоукоста, это Jetstar и Tiger. Tiger э, – предлагал один из самых дешевых билетов, но ситуация, кризис очень повлиял на эту авиакомпанию. Она стала банкротом, она уже не может обеспечивать выплату заработных плат, поддерживать входные ресурсы, выплачивать а, выплаты по самолетам. Почему же star еще все-таки имеет какие-то финансовые ресурсы? Потому что это одна бизнес-моделька Квантуса. Стоп-менеджмент у них один. И они могут перераспределять ресурсы. Здесь они просто выиграли. Только на этом. Классические авиакомпании такие, Катя, Эмирейс, по большей части поддерживаются государством. И там было большое финансовое вложение. Также такое вложение было и в каса Pacific, авиакомпании Гонконга, и авиакомпании Сингапура, Сингапур-Ирнайс. И сейчас, можно сказать, будут выживать те авиакомпании, когда государство будет их поддерживать, когда она будет дотировать и делать все, чтобы этот кризис пережить. Чтобы этот кризис пережить, авиакомпании минимум нужно три года чтобы изменить полностью бизнес-модель и не новые правила безопасности.
1: А что вы имеете
0: в виду под изменением бизнес-модели? Под изменением бизнес-модели они должны пересмотреть полный подход. То есть мы видим новые правила безопасности для того, чтобы нам, как пассажирам, было безопасно летать, чтобы мы не могли заражаться вирусом, чтобы система кондиционирования была хорошая, чтобы питание было доступно все-таки на магистральных рейсах. А это можно взять новые протоколы. И также авиакомпании приходят к тому, что нужно минимизировать э, человеческий контакты. и они не много технологий, и они пытаются все вложить в телефон, чтобы вы приходили в аэропорт и все делали через телефон, регистрировались, проходили э, безопасность. А это все достаточно финансово, финанс, достаточно, большая, да, достаточно большая нагрузка финансовая. Авиакомпании сочленяют бизнес-модель на называемую модель дигитализации всех процессов, которые происходят в авиакомпании. Но тоже вы, когда находитесь в самолете, вы касаетесь много вещей. Сейчас приходится к тому, что будет эмиграционные формы заполнять через экран, который находится в самолете. Также, например, создаются новые приложения, которые позволяют вам обезопасить себя. Например, вот у нас на мы реализовали сейчас такой проект. Например, вы как пассажир летите, и вы не знаете, какие вещи можно взять, или ограничения по этим вещам. Например, это может быть нет препараты питание для детей, как перевозить животных. И все вот это э, приложение, которое основывается на распознавании разных вещей. Вы просто просканировали, и вам приходит ответ в зависимости от авиакомпании вашего рейса. А, например, на этот рейс в Австралии, например, в Сингапур, перевозить животных вы должны иметь документы, что нужно делать. Чтобы вы пришли в аэропорт и сразу пришли в регистрацию, минимизировать любые контакты.
1: Но Я предлагаю перейти теперь к более веселой части нашей беседы, к творческим решениям, которые авиакомпании запустили, чтобы как-то помочь своему бизнесу и подбодрить любителей полетов. Тут множество креативных историй от продажи халатов и замороженных блюд, которые дают в самолетах до полетов над Антарктидой. У вас, Ирина, какие любимые примеры?
0: Мне кажется, очень удачно было то, как все-таки авиакомпании поддерживали пассажиров. Особенно через социальные сети. Они писали uh, stay at home, stay at safety, because uh, we are care about passengers. То есть они максимально пытались поддержать тоже пассажиров, своих клиентов, чтобы они все-таки оставались дома, хотя туризм и оставаться дома – это противоположные вещи. Но они все-таки через социальные сети поддерживали и создавали очень uh, креативные uh, ролики, публиковали очень много информации для того, чтобы информировать пассажиров, поддержать и, и поднести информацию очень четко и логично. Очень, можно сказать, были честны со своим пассажирами. сейчас это тоже происходит, и это очень радует.
1: А если говорить вот не об информационных, скажем так, проектах, а о коммерческих мне, например, очень понравилась история, когда, по-моему, сингапурские авиалинии, они предложили а, своим клиентам обед на борту. Не знаю, слышали вы или нет об этом, устроили что-то вроде такого ресторана на борту для тех, кто соскучился вот по этим перелетам, но, к сожалению, из-за закрытых границ поехать никуда не может.
0: Да, авиакомпании а, пытаются а, реализовать разные проекты, потому что у них есть лост, это дорогостоящий код, потому что некоторые самолеты, некоторые авиакомпании содержат по 30 самолетов, а их нужно тоже поддерживать их на состоянии. Они пытаются заниматься другими видами бизнеса. Тоже сейчас много самолетов авиакомпании пытаются делать перевозку вакцины и тоже привлечь авиакомпании. И создавать такие мероприятия, это может быть корпоративные вечеринки на борту самолета, это может быть и вот также ресторан. Также сейчас э, очень хорошо развивается корпоративный и бизнес, авиация. И правда, сейчас много проектов, очень интересно. И есть и для детей они реализуют разные проекты. А для что для детей?
1: У вас есть какой-то пример? Да.
0: Они тоже э, э, есть разные экскурсии, потому что сейчас флот находится на граунде, он стоит. И они для студентов, и для детей организовывают праздники. Они привлекают тоже также персонал, например, пилотов. Которые приглашают детей ознакомиться онлайн э, Пройти то экскурсию Это тоже происходит онлайн а, Потому что сейчас ограничено ну, и создают Разные видеоролики И онлайн можно также посмотреть, Это все интересно, чтобы привлечь э, Детей к авиации, заинтересовать Но потом Насколько недавно за...
1: еще был Вот этот интересный проект в Австралии Когда из Сиднея запустили рейс в никуда
0: а, Да, то есть э, есть и такие рейсы Также есть такой рейс, который Летает и рисуют разные фигуры. Я так думаю, что Квант будет э, представлять новогоднюю елку или Кванта э, в небе.
1: Сингапурская авиакомпания предложила желающим пообедать или поужинать на борту гигантского лайнера Airbus A380, поставленного на прикол в аэропорту города из-за падения объема перевозок. Цена трапезы и обслуживания доходила до 500 долларов, однако билеты на первые два сеанса разошлись за первые полчаса. Сама программа на борту была рассчитана на три часа. Там можно было не только поесть и попить, но и посмотреть фильм. Тайваньская авиакомпания EVO и австралийская Австралийская Квантас запустили полеты в никуда по кольцевому маршруту с посадкой в аэропорту вылета. Для тех, кто соскучился по путешествиям, но, к сожалению, пока не может полететь за границу, можно посмотреть сверху на свои любимые места. Квантас также организовала продажу 10 тысяч пижам, которые обычно выдаются бесплатно в премиум-классе. Их тоже очень быстро раскупили. А еще они продавали наборов, которые выдавались бесплатно пассажирам в первом классе. Туда входили крем для рук, чайные пакетики, шоколадное печенье, миндаль и другие угощения. Были продажи и замороженных обедов, которые обычно подаются в самолете, и тоже довольно быстро эти обеды расходились. А вот тайландская авиакомпания Thai Airways открыла в Бангкоке ресторан, оборудованный самолетными сиденьями и аксессуарами. Некоторые компании перепрофилируются, например, малазийская AirAsia Group BHD создала свою альтернативу Amazon и начала заниматься поставками овощей и фруктов, используя свои логистические возможности, чтобы работать с малазийскими фермерами, и отелями, и ресторанами и супермаркетами. Кроме того, некоторые авиакомпании хотят продавать предметы интерьера из списанных самолетов. Ну и австралийская компания Канта Airways Limited прекратила регулярные полеты до середины 2021 года, однако она сдала одни, один из своих Боингов авиакомпании Antarctica Flights для проведения экскурсий над Антарктидой. Эта компания арендовала самолет и экипаж, чтобы провести 7 рейсов с ноября по февраль. Очень длинные полеты от 12 до 14 часов, место в бизнес-классе с обслуживанием стоит более 5800 долларов.
0: Особенно сейчас также будет меняться направления. То есть авиакомпании пересмотрят свои направления. Например, в Австралии сейчас будет больше открыто новых внутренних рейсов. Какие-то
1: небольшие аэропорты?
0: Да, небольшие региональные эм, аэропорты. Они тоже будут летать. И вот э, авиакомпании «Астралийские», они будут э, первые реализовать свои на внутреннем рынке тоже открывать внутренние рейсы. Они увеличат частоты. Сказать, что авиакомпании э, классически... Не, а опять а перевозят? Нет, они это производят. Они продают меньшее количество билетов, но сейчас также летают. Авиакомпания – это как любой вид деятельности, как и бизнес. Они очень много потеряли, и сейчас а, они создают планы, как уменьшить плот. Например, она будет утилизировать больше 100 самолетов. И если до этого у было был штат около 30 тысяч человек, Сейчас работает только тысяч человек. И такие категории работы, как пилоты, авиационный персонал, очень трудно найти любую другую альтернативу.
1: Да, сейчас, наверное, тем, кто вот проходил в последнее время обучение на пилота, будет вообще невозможно найти работу новичкам без опыта.
0: Да, тяжело найти. И все зависит э, также от лицензии, которые имеет пилот, потому что сейчас будут они утилизировать больше больших самолетов. Это пилоты, это большие профессионалы.
1: Ирина, спасибо вам большое. Поздравляю вас с Днем Гражданской авиации наступающим. Спасибо
0: за приглашение. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.